0: Islandia, con Félix Linares.
1: Arracha al león, son las 4 y 7 minutos y medio. Vamos tarde, como siempre. Bueno, las 4 y media llega enseguida, así que vamos a aprovechar este tiempo. Alberto Zubeldia. Aquí estamos esperando al 31 de agosto porque es el día en que acaba todo. Bueno, acaban las vacaciones para muchos, acaba también el momento en que tienen que salir todos los occidentales de Afganistán y también es cuando se termina el mercado del fútbol antes de que empiece, yo qué sé, algo. Pero se acaba el día 31. Lo digo porque hay un tipo, tal no sé cómo se pronuncia, lo siento, por el que se ofrecen 160 millones pero los dueños parece que dicen que a ellos empezarán a considerarlo a partir de los 200 millones. Bueno, si consideramos que el final del mercado del fútbol es el mismo día que el final de la situación actual supuestamente irá peor en Afganistán, ¿Qué es lo que tenemos que tener más en la cabeza? Vale, lo hemos pillado, no pasa nada. Bueno, pues vamos a seguir adelante, ya que estamos en Afganistán, diciendo que los talibán han reventado la puerta de Gatni porque la consideraban blasfema. Es difícil... ...hacerse a la idea de que una puerta puede ser blasfema... ...vale, de acuerdo, puede tener grabados... ...diferentes imágenes que pueden ser considerados blasfemos... ...en realidad simplemente por existir... ...porque las imágenes están prohibidas... ...entonces, bueno, por eso es blasfemo... ...pero, de verdad, hacía falta tirar una puerta abajo... Por eso, y si hubieran raspado un poco las imágenes para quitarlas, no lo sé, ¿eh? pero bueno, en fin, estas cosas tienen sus motivos. Fijaos, hablando de una puerta, estaba yo en la mili cuando un burro o una mula se mató al cruzar una puerta del cuartel y arrestaron a la puerta. Durante todo un año estuvo arrestada, cerrada. ...y el resto del personal tenía que dar una vuelta tremenda... ...porque era la puerta que más cerca estaba de la calle... ...entonces había que dar una vuelta porque estaba arrestada... ...hablo en materia de, de mal funcionamiento con las puertas... ...bueno, mal funcionamiento... El niño aquel que aparecía en la portada de Nevermind... ...de Nirvana ha decidido pasar a la acción... ...y decir que él fue muy maltratado... ...por aparecer en esa portada... ...y ahora pide daños y perjuicios y ha acusado a un montón de gente de pornografía infantil. Ha acusado, por supuesto, a los miembros de Nirvana, eh, también al promotor musical, por supuesto a los que se encargaron de hacer la fotografía, naturalmente a los de la discográfica. A Kurt Cobain, no porque está muerto, pero a su señora también le ha caído la demanda. Lo curioso del caso es que también le ha caído la demanda a Chad Channing, que es el batería que estaba antes de que los Nirvana grabaran ese disco. A veces la gente es que se pasa un poquito de, del funcionamiento. Ya dicen los servicios sanitarios que hay el doble de hipertensos que hace 30 años en el mundo. Es decir, que estamos todos un poco como muy, 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 muy muy mal. De la cabeza también. Y por eso hay programas de televisión donde se hacen tests de inteligencia. Que promover eso en Mediaset, la verdad es que hace falta valor. Que para qué, ¿no? También es cierto que te viene muy bien porque si vas cambiando los datos y apuntas en la dirección que quieres, pues te puede salir algo perfectamente guionizado y muy en la línea de lo que mantienes. Pero hay al parecer una miembro de la familia Pantoja, Anabel Pantoja, que está un poco escandalizada porque su test de inteligencia ha dado 92. Evidentemente la media son 100, ella está 8 puntos por debajo y eso la ha sumido en la consternación. ¿Es necesario hacer un, set, un test para descubrir cómo anda uno de inteligencia? La vida cotidiana no nos dice exactamente cómo andamos de eso y de la hipertensión. ¿eh? Bueno, pues para evitar este tipo de tensiones, nosotros vamos a ir a escuchar una canción. Pues tocamos esto Charlie Watts y este es el fin de toda una época, porque se fueron otros. Se fue Lennon, se fue Brian Jones, se fueron muchos pero mientras los otros seguían haciendo cosas, pero esto sí que es el final de aquellos que en los 60 empezaron a reventar el, la línea habitual de funcionamiento de la música. Y como se ha ido Charlie Watts, deberíamos poner una canción de los Stones, pero no acostumbramos a hacerlo aquí. No lo hacemos con nadie, no lo vamos a hacer con Charlie Watts. Sin embargo, echa la ley, echa la trampa, lo digo por quien quiera romper más puertas, eh, hoy es el cumpleaños de Wayne Sorter, Cumple 88 años. Sorter es un saxo magnífico que estuvo trabajando con montones de gente, tuvo su propio grupo, With a Report, pero trabajó con Herbie Hancock, con Miles Davis, con Carlos Santana, con Johnny Mitchell e incluso con los Stones. Tra actuó en una de las canciones de su Bridges to Babylon. Y esa es la canción que vamos a escuchar. Se escucha más a Charlie Watts que a Wayne Sorter, pero yo no tengo la culpa de esto. I stop once I start How could I stop yeah, yeah. How could I stop Once I start
2: You look at me But I don't know what you see A reflection, baby I see your face and I wanna roll
1: de los Stones es uno de esos marrones que Jagger le dejaba siempre a Keith Richards para que los cantara a él, y él lo cogía con entusiasmo y vale, no pasa nada. La canción se titula How Can I Stop y en ella aparece Wayne Sorter, que si le llaman a cualquiera para hacer este papelón aquí pues les dice que no, pero a los Stones no se les dice que no. Tenemos ya a nuestros invitados preparados, ahí vamos. Te prometo escuchar, argumentar hasta
2: agotar el lenguaje, como dices. Pero, en última instancia, la decisión será mía. Al fin y al cabo, el rey de Tebas soy yo.
0: Tenemos que ser esclavas de su locura. ¿Es el rey? Es que no te importa nada el cadáver de tu hermano Polinic. Sí. Yo no he dicho eso. sus acciones bastan.
2: ¿Tú crees que matarte me hará popular? El pueblo me odiará por tener que lanzar piedras a su princesa. Antígona, ¿tu activismo hasta qué nivel? ¿Eh? ¿hasta lograr qué? Justicia. La justicia es una imposible, Antígona. ¿Te quieres
1: Ahí está Antígona. Volvemos al teatro, volvemos a los clásicos. Esta semana en Bilbao, a partir del próximo viernes y hasta el domingo, en el Teatro Arriaga tendremos una Antígona que viene mmm, casi casi a salvar una situación que ocurre a veces en el teatro, porque la obra programada, Muerte de un viajante, ha tenido que ser suspendida por enfermedad y afortunadamente siempre llega a la caballería, en este caso con Antígona, cuyos principales protagonistas son Iner, Irene Arcos y Fernando Cayo, a los que tenemos al otro lado del hilo telefónico. Hola, buenas tardes. Hola, Muy buenas, buenas tardes. Bueno, a, a... Saludos
2: para, para ti, para los oyentes y un besito para Irene también. <risa> más allá de las ondas.
1: <risa> bueno, comentaba yo el asunto de la suspensión de muerte de un viajante. Menos mal que estabais vosotros ahí, que no tiene que haber sido sencillo porque el montaje de Antígona es bastante complicado, ¿no? Sois mucha gente y que de repente te llamen una semana antes pues es un conflicto serio no sé cómo, cómo habéis reaccionado tan rápido, Fernando
2: Pues, hombre, primero con muchas ganas nosotros estábamos programados en el Arriaga que es un teatro al que yo tengo especial cariño y que en fin, he visitado los últimos años muchas veces eh, estábamos programados para más adelante entonces, el que en esta ocasión tenga que ser por esto, pues hombre, yo lamento muchísimo por supuesto y espero que se reponga la persona que esté enferma, que no lo sé muy bien, de la compañía de Imanol Arias. Y, hombre, pues es un poco fastidioso el tener que entrar en estas circunstancias, pero por otra parte, pues con mucha ilusión, porque es un montaje que, que llevamos desde que lo estrenamos en Mérida el año anterior, pues lo llevamos moviendo por toda España con mucho éxito. Y es un placer compartirlo con, con los espectadores de Bilbao, para nosotros es
1: una gozada. ¿no? Uh -huh. Irene, cuéntanos, ya ha dicho Fernando que lleváis suficientemente rodada la obra pero ¿cómo, cómo te has sentido tú haciendo de Antígona?
0: Bueno, pues eh, para mí esto ha sido, es un poco lo que se suele decir ya que, casi que me da rabia decirlo, pero Jolín sí, es que es como un sueño hecho realidad de, de, eh, además justo fue en plena saliendo de la cuarentena ...cuando deciden que van para adelante con el con el Festival de Mérida... ...y, y, y bueno, pues me llaman y, y me ofrecen esto, ¿no? Antígona,
1: uh -huh. de estar
0: tres meses encerrados todos en casa... ...a tener la suerte de volver al teatro... Eh, ...y en el Festival de Mérida, ¿no? Así que nada, lo cogí con muchísimas ganas... ...obviamente con nervios, sí, es una función... ...que todo el mundo tiene una Antígona flotando en la cabeza... Eh, la hemos estudiado en el, las escuelas, la hemos visto representada por, por infinidad de actrices y actores estupendos. Entonces, bueno, sí hay una parte de responsabilidad. Pero al final, nada, la ilusión es lo que gana a todos los nervios y, y tuvimos la suerte eso de hacerla en Mérida. Luego estuvimos en Madrid también, en El, en el Matadero, y ya llevamos unas cuantas funciones por España... Y deseando desembarcar en el norte, en Bilbao, como ha dicho Fernando, estaba programada para un poquito más adelante, eh, circunstancias de la vida, mira, eh, ha pasado así, todos la compañía podíamos hacerla, venimos de estar hace dos semanas representándola también en Extremadura… Así que nada, deseando que llegue ya el viernes para estar con todos vosotros allí.
1: Lo que pasa es que después del escenario de Mérida cualquier teatro resultará pequeño, ¿no?
2: No, no, no. Eh, eh, justo lo que ibas a decir, cada espacio es distinto. En, en Mérida tuvimos pues, eh, lo que es el, el arrope de la arquitectura maravillosa que tiene el teatro romano, pero por ejemplo en Matadero se llegó a tener una intimidad con el espectador, porque aunque es una sala así como industrial en El Matadero, pero el público estaba muy cerca. Entonces eso nos dio la ocasión de trabajar, por supuesto sin micro, y trabajar con una verdad y con una intimidad con los espectadores muy grande, que es un poco lo que se va a reproducir en los teatros cerrados a claro. los que vamos. no
1: Oye, Irene, eh, los clásicos... ¿Son bien admitidos ahora en el teatro? Quiero decir que a veces hay un poco de miedo, como a los clásicos, ¿no? decir "Uh, oh, Antígona, lo que me van a decir. Luego, por otra parte, alguien dirá, bueno, pero es un gran espectáculo y demás, pero ¿hay, hay un trato diferente por parte del público hacia los clásicos?
0: Yo no sé cómo trata el público así en general, los clásicos. Yo creo que al final las preguntas siguen siendo las mismas desde desde la antigüedad. Pasan los años, siglos, y nos seguimos preguntando las mismas cosas. Entonces creo que revisitar el pasado para comprender mejor nuestro presente siempre es una buena opción. En este caso, la antígona que llevamos nosotros... Es una antígona absolutamente contemporánea, lo que busca es acercar esa conversación al presente, eh, donde los planteamientos siguen siendo los mismos de, de la antígona de Sófocles. Se habla de la desobediencia civil, se habla de la libertad, de la democracia, pero el, la forma en llevarla a cabo es muy novedosa, es, 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 es cañera, hay sentido del humor. Yo creo que es una antígona que va a sorprender, ¿no? ¿Qué dices, Fernando? ¿Se van a reír? Hombre, yo, yo
2: creo que sí. Mira, una de las cosas que tiene esta versión es que um, le encanta al público en general, ¿no? pero al público joven en particular, porque es una revisitación sin pelos en la lengua, muy divertida, se habla de la muerte, por supuesto, pero se habla de una manera muy cínica y muy terrible. Y bueno, aparte hay otro ingrediente muy potente y es que contamos con la colaboración de figurantes que se contratan en cada ciudad a la que vamos. En Bilbao tendremos, yo creo que van a ser unos 30, 30 personas, 30 jóvenes que van a interpretar al coro de Jóvenes tebanos. y eso hace que de repente las calles, los jóvenes de verdad, los ciudadanos del sitio al que vamos, tomen el escenario y eso es uno de los momentos que no podemos contar más, pero es un momento muy, muy eh, emocionante del espectáculo y, y creo que, que son cosas que David han introducido en el espectáculo y que hacen de esta versión algo muy especial de, de no perdarse, vamos.
1: Uh -huh. Te hemos visto como muy contento en tu papel de creonte, porque es un personaje muy extrovertido, muy de armar jaleo, ¿no?
2: Bueno, es eh, lo que ha hecho David Gaitán con este personaje, más que un personaje polifacético lo que hace es un, un personaje polimórfico. Son como distintos personajes en uno. Por una parte tienes a un, eh, a un Calígula, un emperador romano absolutamente desesperado atado, caprichoso, cruel, tiránico por otra parte, por momentos tienes a un tecnócrata al estilo de Obama, por otra parte tienes a un gorila lomo plateado capaz de llevarse por delante todo lo que encuentra, entonces eh, en la amplitud de registros y bueno también tenemos una parte en la que actúa como, una, como de showman, canta y, y hace el payaso eh, en fin, eh, todo esto hace que el personaje de Creonte pues sea muy, muy divertido de hacer y y, en fin, añade ese punto de chispa, de show, de, de clown, ¿no?, que que hace que la función sea muy divertida. Pero vamos, luego tenemos un repartazo, Irene está maravillosa como Antígona, Clara Sanchís interpretando Sabiduría todo un equipazo bestial y una escenografía maravillosa de Diego Ramos, una iluminación que se pensó para, para el Teatro Romano de Mérida, pero que resulta absolutamente espectacular en todas partes música de uno de los componentes de Extremo Duro, en fin, hace que, 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 todo, eh, que todo el espectáculo con este equipazo que tenemos pues pues sea una cosa que te, que te da mucho orgullo y mucho placer llevar a la escena no
1: Bueno, al margen de Antígona los dos parece que estáis en un momento verdaderamente espectacular Irene, eh, que paradójicamente estudió comunicación audiovisual pero que luego decidió pasarse al otro lado de la cámara, pues además de haber hecho toda la televisión del mundo todos mienten, Madres, Élite, La valla El Embarcadero y podría seguir las Troyanas Tres en El Cielo que me tienes prometido y podría seguir en teatro ahora estás también simultaneando con Traición, ¿no? Una, una obra de Harold Pinter que ha dirigido Israel Elejalde.
0: Bueno, esto ya lo hicimos. Eh, traición fue justo una obra de teatro que, mmm, el, con el arranque de, de, del estado de alarma, era cuando íbamos a estrenarla en el Teatro Pago uh -huh. Kamikaze, en Madrid. Y, bueno, pues por motivos, obviamente, del estado de alarma, tuvimos que eh, posponer el estreno, no sabiendo muy bien cuándo lo íbamos a estrenar. Y conseguimos estrenarla justo hace un año. En agosto del año pasado se representó en el kamikaze. Y nada, esto lo estuvimos haciendo todo septiembre y ya terminé eh, con esta función de teatro. Estuve hasta, hasta octubre del, del año pasado representándola en Madrid.
1: ¿Y no va eh, a seguir? ¿No va a tener continuación?
0: Eh, no, la gira ahora mismo, con traición, no, 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 compartía reparto con Raúl Arevalo, con Mique Esparvé, y uh -huh. eh, luego todos sabemos, bueno, el Teatro Pabón Kamikaze cerró sus puertas aquí en Madrid, y de momento no se, bueno, de momento no, no se ha pensado hacer gira, se quedó allí, eh, uh -huh. compartimos, eh, nada, esa, esa despedida con el, con el Teatro Kamikaze, que todos los madrileños guardamos un, un dolorcito aquí en el alma con su cierre, eh, pero bueno, se
1: quedó, se quedó ahí. Bueno, consecuencias de la pandemia, ¿no? Y, y Fernando, pues ha estado en Hasta el Cielo, la película de Calpar Soro, que ha tenido muy buena taquilla, ha estado en La Casa de Papel, tiene todavía un par de películas por estrenar, La Fortaleza y Todos Ardieron. Trabajan mucho en, en el cine y en la televisión, Fernando?
2: Pues hombre, yo intento siempre combinar... Eh, combinar proyectos, porque realmente es lo que me enriquece a mí como, como artista, el transitar, el estar con distintos equipos aprendiendo distintas cosas, el ponerte a prueba, superar retos, y sí, desde luego me, siempre me ha gustado estar haciendo al mismo tiempo cine, teatro y televisión, me enriquece y me refresca muchísimo.
1: Bueno, y ahora, ¿cómo te sientes tú que has estado, por ejemplo, haciendo monólogos? ¿Cómo te sientes rodeado de muchos actores? ¿Es más cómodo trabajar así? ¿O el monólogo tiene, no sé, una mayor implicación
2: Hombre, son cosas distintas. Yo, igual que te digo que he combinado cine, teatro y televisión, combino espectáculos grandes como puede ser Antígona o cuando estuve en Rinoceronte en su momento con un equipo de 15 personas o cuando he hecho otras cosas, Páncreas, de Pachotellería, que estábamos tres en escena, pero con monólogos. Es, pero el monólogo es otro reto. Normalmente cuando hago monólogos, como el que tengo ahora en gira también, el de Por Todos los Dioses, son retos personales, son espectáculos. En el caso de Por Todos los Dioses es un texto que he escrito, que he pensado, que he meditado en él... ...y que he hecho mano a mano con un equipo creativo que me ha ayudado mucho... ...pero son proyectos muy personales que en los que me pongo... ...no sé, en los que desarrollo un aspecto de creatividad distinto y son al mismo tiempo complementarios pero, hombre, más fácil y más eh, acogedor y más bonito para mí es trabajar con gente en el escenario, eso ya te lo digo el trabajar solo es muy duro, el otro día estaba en el Festival de San Javier haciendo mi monólogo y por una parte eh, consigues un estado de trance, de concentración extraordinario, pero al mismo tiempo acabó el escenario, o sea, acabó el, el espectáculo y, y estoy en, eh, prácticamente en estado de inmolación uh -huh. artística, es muy duro. Eh, ya te digo, es enriquecedor, pero eh, en fin, yo disfruto mucho con, con Irene y con el resto del reparto en escena. Es una gozada el poder estar ahí dando ping pong, el recibiendo la energía, el ponernos a prueba. Y además es tan importante que la gente vea en el escenario a grupos humanos en este momento en el que hemos estado separados, en el que hemos estado con cuarentena, con separación social, con no sé qué, el, el ver en el escenario... La humanidad representada en, en efervescencia, dialogando entre ellos, en contacto con, con esa, esa necesidad de humanidad que tenemos, creo que es algo importante para el espectador, es algo que lo agradece mucho.
1: Pues lo va a agradecer desde el viernes hasta el domingo en el Teatro Arriaga. Ahí estará toda esta buena gente y todos sus compañeros haciendo esta Antígona y algunos vecinos de Bilbao, por cierto, como bien nos decía eh, Fernando. Así que os esperamos ya. Faltan un par de días, no pasa nada. Estaremos dispuestos a disfrutar con vosotros. Muchas gracias, Irene Arcos, Fernando Callo.
0: Gracias a ti, un abrazo
1: Muchas gracias, un besito Irene un besito para ti y para todos los espectadores que nos están escuchando Un beso grande Nos marchamos con la nueva canción de My Morning Jacket que se titula Regularly Secluded Programming Así de fino y así de bonito, nos marchamos mañana volvemos al rato que nos dejen libre a los ciclistas, ¡Aur!
0: For this interruption Now back to regularly scheduled programming
1: Uh-huh